0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Was wir noch sagen wollten. Ähm, hallo Seba. Hallo Jan. Na, Na? wie geht's? Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Na, und und dir auch, aber die Frage ist, wie lange noch? Ich habe gehört, am Wochenende, da stehen ein paar äh,
1: richtungsweisende Wahlen an. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie richtungsweisend die sind, die werden ja manchmal so gesehen, mhm. aber das ist ja was, worüber ich mit dir kurz sprechen wollte. Ja,
0: ja. aber äh, wir wollen nicht nur über äh, dröge Politik äh, heute sprechen, auch wenn es angesichts der Umstände mal wieder sein muss und wir das ja auch gerne tun, äh, sondern auch noch über ja, Leben, im Ausland, Leben im Ausland, weil wir damit beide schon Erfahrung gemacht haben, du ein bisschen mehr als ich. Trotzdem sind wir beide relativ viel rumgekommen in der Welt und dachten, das bietet sich mal an, um darüber ein bisschen zu quatschen. Genau, ich glaube, das,
1: das ist vielleicht mal ein ganz schönes Thema, weil darüber hört man ja mal nicht so viel. Richtig, ja. Und Bleiben wir aber erstmal bei dem deprimierenden Thema Politik. Ja. Äh, unser Blog ist nämlich tatsächlich vor drei Tagen oder so endgültig offline gegangen. Aha, interessant. Ähm, die Box wurde gelöscht, mhm. habe ich eine E-Mail bekommen noch. Und da hätten wir das ja sicherlich da hätten wir das verhandelt, für Sicherheit
0: kommentiert und analysiert. Wir haben ja auch bei der oder vor der letzten Bundestagswahl hatten wir eine wirklich eigentlich unsere größte Reihe, glaube ich, die wir je hatten, eine thematische, weil wir ja da auch wirklich viele Gastautorinnen, und Autoren hatten, die wir, die im Vorfeld was zum Thema geschrieben haben.
1: Ja, also das fand ich, das war cool, weil es halt wirklich viele Leute da mitgemacht haben und sehr viele, auch ja. unterschiedliche Perspektiven mhm. zusammengekommen sind.
0: Ja. Aber das kann jetzt eh keiner mehr lesen, also müssen wir da auch nicht mehr so viel <lacht> genau. sehr drauf eingehen. Das kann
1: eh keiner mehr lesen, genau. Na, obwohl, wer weiß, irgendwo... Ja, reißen, es gibt, die, die äh, hier
0: Internetarchive und so, das gibt es ja. Also wer unbedingt das lesen möchte, der wird es schon noch irgendwo finden, aber zumindest nicht mehr am angestammten Ort. Genau. Aber ich meine, das
1: ist ja, ne, haben wir bisher auch noch nicht gesagt, wir arbeiten ja das... Diese Beiträge werden zwar kein Teil sein, aber wir arbeiten ja immer noch, wir haben es noch nicht vergessen, an einem Buch. Stimmt, ob ja. Wo wir die, die besten Sachen sammeln wollten. Ja, genau. Ich, ja, ich, <lacht> ich habe es ich schon vergessen, aber nur kurzfristig,
0: weil ich im Urlaub war. Genau, aber das aber ist ja, ne, ja genau. auch okay. Nee, äh, das, das passiert uns immer
1: mal wieder im Nacken. Aber das passiert noch. Wir gehen auch von diesem Jahr noch aus. Mal sehen. Genau. So, Wahlen: Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Mhm. Wo brennt Also in Brandenburg nicht nur wahrscheinlich die Bäume? Ja, ähm, aber da werden wir äh, einiges hören werden. Mit Sicherheit.
0: Sicherheit. Ähm, laut aktuellsten Umfragen ist die AfD stärkste Kraft. Ähm, schauen wir mal, ob sich das am Wahlsonntag so bewahrheiten wird. Ich befürchte ja. Ich denke auch. Weil ich nicht sehe, wer es sonst werden soll. Also SPD werden wir vergessen können. Ähm, da Kommen die wieder rein in die landtag Ich glaube, in Brandenburg ist die Basis noch breit genug, äh, historisch bedingt. Äh, die haben ja auch, die, die, die stellen ja auch die aktuelle Regierung. Ähm. Also das ist, da wird es noch besser aussehen als bundesweit und als in manchem anderen Bundesland, aber mit Platz 1 werden sie, glaube ich, nichts zu tun haben genauso. und da ist, also Es ist ja quasi, ein, um das kurz äh, ein bisschen darzulegen, also AfD führt wohl in den aktuellen Umfragen und dahinter ist ein Dreikampf um Platz 2 zwischen CDU, Linken und äh, SPD und alle anderen. Sie sind
1: bei Brandenburg, ne? Bei, ich bin bei
0: Brandenburg, ja. Ja, okay. Ähm, ja, dadurch, dass das mein Heimatbundesland ist, verfolge ich das noch ein bisschen mehr Alles als gut. die anderen und alle anderen werden zusehen müssen, dass sie in den Landtag kommen, allen voran Grüne und FDP, die haben ja traditionellen Schwerenstand in Brandenburg, woran das jetzt im Einzelnen liegt, kann ich nicht so genau sagen, aber es ist ja. de facto
1: so. Ich habe hier was gefunden und zwar gab es wohl eine Umfrage am 20.8., also vor zwei Tagen, mhm. für Sachsen. Und da wäre die CDU bei 28 Prozent mhm. und die AfD bei 26, mhm. also ganz knapp hintereinander. Und dann die Linken mit 16, die SPD mit 8 Prozent, die Grünen <lacht> mit 13 tatsächlich und oh. die FDP mit 5 Prozent. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Sonstige bei 4 Prozent mhm. sind, weil ich ja... also sicherlich noch mal Werbung machen würde für den für die wunderbare Partei die Partei beziehungsweise von den Vorsitzenden, den ich halt gut kenne. Ja. Ähm, ein Freund von mir ist bei denen gerade Spitzenkandidat. Für Sachsen oder wie? Für Sachsen. Interessant. Der reist gerade, macht gerade Wahlkampf, der reist ja. gerade durch Sachsen, war glaube ich jetzt in Zittau oder mhm. so. Und
0: äh, ja, ich will mal. Naja, da hat er ja ganz gute Chancen, äh, ein Mandat zu bekommen für den Landtag, oder? Ähm, nee. ach so, nee, Quatsch, ist ja nicht wie beim nee. Europaparlament, die müssen ja über 5% kommen. Korrekt, also ja. 5% und ich glaube... Ja, ähm, nee, dann eher nicht.
1: Also bei, 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 bei also <lacht> dann, bei aller Liebe, ich glaube auch für ein Direktmandat wird es nicht reichen. auch nicht ja. Das, ja, Entschuldigung, wenn das da witzig
0: hat sich, wäre. hat sich gerade wieder bei mir das Politikstudium voll ausgezahlt, dass ich einfach mal 5 die 5%-Hürde äh, ignoriere. Äh, ja, ja, gut. Sehr gut. Nee, aber ich finde das ja naja. schon, schon interessant, weil irgendwie diese, die ähm, sollte sich das bestätigen, die Prozentzahlen, lassen sich da schon interessante Trends ablesen. Also eine saustarke AfD, das ist, ist man ja mittlerweile leider gewohnt. Aber ja. trotzdem scheint ja dann der doch sehr personalintensive Personenwahlkampf von äh, Kretschmer, wie heißt er mit Vorname, äh Weiß ich auch Der nicht. aktuelle Ministerpräsident, Ministerpräsident von Sachsen jedenfalls, ja. der ist ja am Rumtouren ohne Ende durch äh, ganz Sachsen. Das scheint sich dann ja zumindest auszuzahlen, wenn sie bei 28 Prozent bleiben und äh, Erster werden. Das wäre ja das erklärte Ziel, sozusagen. Also ich glaube, das,
1: das Interessanteste meiner Meinung nach ist ja eher, äh, wie geht es nach der Wahl weiter? Ja. Also wer koaliert, koaliert mit wem? Ja. Und in Thüringen scheint es keine großen Überraschungen zu geben. Mhm. Also die neuesten Umfragen äh, von heute tatsächlich. Ah, okay. Ha, wir sind doof, Jan. Also in Thüringen wird wahrscheinlich wohl erst im Oktober gewählt. Ha. Aha. Steht jedenfalls hier, hier vielleicht? Das irri irritiert
0: mich jetzt aber auch.
1: Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt. Weil hier steht Wahl am 27.10.2019, Noch zwei Monate. Hm. Naja, da, also wir können von mir aus auch bei äh, Sachsen und Brandenburg erstmal bleiben. Ja, ich hab, wollte mich gerade gucken, weil hier waren ja. nämlich Umfragewerte von heute. Ja. 26% für die Linken, Aha. 24% für die CDU, 21% für die AfD, mhm. 11% für die Grünen. Die FDP kriegt 4% mhm. und die SPD 9% mhm. und dann noch so ein paar andere. Also naja. hier hätte, würde sich wenig große Veränderungen geben. Zeigt aber
0: auch, dass... Ähm also was halt eigentlich nicht überraschend ist, aber scheinbar für Außenstehende dann doch oft. Osten ist nicht gleich Osten, sondern es gibt da irgendwie sehr dramatische Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ähm, Gerade was so die SPD angeht, die in Brandenburg wahrscheinlich deutlich stärker sein wird als in den beiden anderen Bundesländern. Mhm. Die Linke hat nur in Thüringen eine realistische Chance auf Platz 1, wahrscheinlich wegen ja. Bodo Ramelow. Der ist ja Ministerpräsident die letzten vier Jahre gewesen. Spannend finde ich den Zuwachs für die Grünen, dass sich da so also der Bundestrend auf einem niedrigeren Niveau ähm, trotzdem abbildet. Ich könnte zwar nicht von den, äh, von den Traumergebnissen aus manchen westdeutschen Bundesländern träumen, aber ich meine, in Brandenburg äh, waren sie das oftmals gar nicht im Bundestag, äh, im, Landestag und, im Landtag ähm, und Landtag und wie es jetzt in den anderen Bundesländern aussah, weiß ich es nicht genau, aber auch nicht gut auf jeden Fall. Also da ging es eigentlich meines ja. Wissens nach immer eher um den Landtag-Einzug als um irgendwie Koalitionsbeteiligung oder sonst irgendwas.
1: Genau. Also ich glaube, das wird halt spannend. Ne? Wer kommt jetzt wirklich rein am Ende und wer koaliert mit wem? Also ne, macht die CDU dann doch gemeinsame Sache mit der AfD wie geht es mit der AfD weiter am Ende, also ne, das ist ja, ja, da einziehen ist das eine, dann kriegen die Kohle und, und so weiter, ja. können ihre Strukturen weiter stärken. Die Frage ist ja, was passiert dann? Hm. Und ich meine, an Politik passiert halt oft nicht viel, was, was man so hört. Aber, Aber ähm, ich meine,
0: mal worst case angenommen, ähm, in Sachsen gäbe es eine Regierung mit AfD-Beteiligung. Ähm, das möchte ich mir eigentlich nicht ausmalen, weil ähm, allein was irgendwie an, äh, was möglich wäre, an Fördergeldern zu streichen für ungeliebte linke Projekte und Vergleichbares, äh, das muss eigentlich, muss ich nicht haben.
1: Ja, also ich, ich ja, ich stimme dir einerseits zu, andererseits Wäre das mal interessant zu sehen, was dann passiert hm. ja, und wie sehr ähm, die Zivilgesellschaft beeinträchtigt wird. Ja. Vielleicht ist das ein Zeichen, ich glaube aber nicht für die Leute, die die AfD wählen. Es scheinen ja immer noch sehr viele zu sein, die der Meinung sind, das ist eine Protestwahl, wenn sie die Leute wählen, hm. dass sie damit legitim oder damit irgendwie gegen die Politik anderer Parteien protestieren können. Können sie damit anscheinbar, ja, also anscheinend tun. Ich frage mich aber, ob ihnen das hilft. Also je nachdem, welche Wirtschaftsprogramme dann durchgesetzt werden. Ja. Ähm, und dass es auf Landesebene immer noch weniger möglich gibt als auf Bundesebene. Aber um jetzt mal langsam den, den Bogen zu kriegen, im allerschlimmsten Worst-Case-Szenario für die nächsten fünf Jahre, ja. Jan gibt es immer noch das Exil. Das stimmt. Und das Leben im Ausland. Und darüber wollen wir doch jetzt reden. Genau.
0: Wir sind ja auch privilegiert das genug, dass wir diesen dunkelroten Pass haben und uns äh, die meinen... Und auch äh, innerhalb Deutschlands so
1: ja. privilegiert sind, dass wir auch wegfahren können. Korrekt. Ins Ausland.
0: Ja. Ähm, Leben im Ausland.
1: Ist das eine Option für dich? Ähm... Das ist eine gute Frage. Also ja, ich habe schon im Ausland gelebt, mhm. nicht ewig lange, ich habe jetzt nicht fünf Jahre im Ausland verbracht oder so, immer nur über, sagen wir mal ein knappes, also ein halbes Jahr, dafür in sehr unterschiedlichen Ländern, also ich habe ein halbes Jahr in England gewohnt und ein halbes Jahr in Israel mhm. und bin dann halt immer mal wieder für längere Aufenthalte irgendwo weg gewesen in ja. Israel Aha. in der Regel ähm, oder England und für kürzere kann, halt. Kann ich da gleich
0: einhaken, kurz? Ja. Ähm, was hat dich denn bewogen, in diese Länder zu gehen? Also Israel ist mir noch ein bisschen klarer, weil ich den Hintergrund kenne, aber warum England und vielleicht auch nochmal, warum Israel und nicht irgendwas anderes? Mhm. Äh,
1: es war eigentlich, also es war alles, also die beiden Aufenthalte liefen im Rahmen meines Studiums ab, mhm. äh, im Master. Im Bachelor hatte ich dafür einfach gar kein Geld. Ja. Also Erasmus muss man sich auch leisten können, Das da kann, kannst du ja gleich auch nochmal was erzählen. Ja. <lacht> aber äh, genau, also es hatte einfach also das Geld dafür war nicht da ähm, und ich habe im Bachelorstudium auch erstmal viel Englisch nachholen müssen, habe ich gemerkt. Ich mhm. habe da Englischkurse in der Uni besucht, weil meines einfach zu schlecht war und das wurde dann immer ein bisschen besser auf Reisen, aber ich hatte dann im Master, bin ich in die Förderung gekommen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das heißt, ich habe von der Stiftung für Studieren Geld bekommen, aufgrund meines Engagements und so weiter. Das hat mir halt ermöglicht, so ein Erasmus überhaupt zu machen. Und es gab äh, die Möglichkeit für mich nach Italien zu gehen. Da hätte man aber ein bisschen Italienisch können müssen schon. Mhm. Und gleich in Frankreich. Und es gab eine Kooperation mit England, also mit Southampton, mit der Uni. Ja. Das war eigentlich so die, die einzige Option, die ich hatte tatsächlich. Okay hatte aber auch Bock auf England, einfach um besser Englisch mm. zu können. Und es hat mich auch irgendwie interessiert. Und es ist nicht zu weit weg und äh, im Winter und so weiter. Und das war eigentlich ganz cool. Ja. Wir, ich hatte die Möglichkeit, meine Freundin konnte mitkommen, die hatte ihr Studium fertig, mhm. hatte nichts zu tun. Ja, perfekt. Hatte erst ein halbes Jahr später ihr Referendariat anzufangen. Und genau, deswegen sozusagen England. Ich habe da ja auch mein Studium in, weitergeführt. Und während der Zeit in England, am, relativ am Ende, konnte ich mich dann bewerben für Israel. Mhm. Und zwar hatte anderthalb Jahre vorher die Uni einen Kooperationsvertrag unterschrieben, die Uni Potsdam mit der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und ich war halt wo einer, ich habe das mitbekommen, das gelesen und habe dann angefangen, das Auslandsamt zu nerven. Was heißt das denn? Hier steht was von Studentenaustausch. Gibt es das irgendwann? Und ich habe das dann mitbekommen dass in dieser Zeit sozusagen zum ersten Mal Leute auch weggeschickt werden mhm. können. Von unserer Uni an die andere Uni. Das heißt, ich konnte ein Semester auch dort studieren. Und mir sind die Studiengebühren erlassen worden. Und tatsächlich, dann sind wir wieder beim Geld. Durch die Förderung der Studi äh der, der Stiftung, der rosa Luxemburg stiftung konnte ich es mir halt leisten, mhm. in Israel zu leben. Weil das ja. ist halt auch scheißteuer. Ja. Und das hat halt wieder mit meinem Studium zu tun. Ich habe ja jüdische Studien studiert. Und hatte eben auch ein Interesse an Israel und ließ sich super verbinden. Ich wollte meine mein Hebräisch besser aufbessern, das hat geklappt. Ich wollte meine Englisch verbessern, das hat auch geklappt. Genau.
0: Ja, also
1: alles in allem eine positive oder zwei positive Erfahrungen. Alles in allem auf jeden Fall. Ja. Also ich habe, damit hatte ich schon, mit dazu hatte ich was auf dem Blog mal geschrieben, auch einer äh, Bekannten mal ein Interview gegeben für, für ihre Doktorarbeit. In der Zeit, in der ich da war, gab es halt auch viele Terroranschläge. Mhm. Also richtige Terroranschläge. Und der eine war eben auch bei uns an der ähm, Straßenbahnhaltestelle, an hm. der wir halt eigentlich jeden Tag ausstiegen und einstiegen und so weiter. Und ja, das war halt nicht so cool. Das kann ich nicht. Logischerweise. Wenn es dann plötzlich und aus
0: den Fernsehnachrichten ganz nah an einen selbst heranrückt, dann ist es genau, eine ganz also andere das Nummer, ne? ist,
1: Das ist noch eine ganz andere Nummer und dadurch, dass ich halt ähm, mit anderen, also sehr unterschiedlichen Leuten zusammengewohnt hat, hatten wir aber auch jemand mal auf unserer Couch wohnt für eine Weile, der aus dem Stadtviertel Isawiya kam. Auf das haben wir quasi runtergeguckt von, vom Studentenwohnheim, mhm. ein arabisches Stadtviertel Jerusalems. Da gab es über mehrere Monate hin eigentlich jeden Tag irgendwie ähm, Demonstrationen und Ausschreitungen. Mhm. Es wurde irgendwann mal so viel Tränengas dort verschossen, dass das hochzog quasi und wir quasi von der Uni kamen zum Studentenwohnheim, liefen und mussten durch so eine Wolke Tränengas durch. Ähm, ja, also das krass. Ne, ist schon ziemlich übel und da hatte einer eben bei uns oben geschlafen, weil er meinte, der kann, der, der kann nicht seine Fenster aufmachen, der kann gerade nicht mhm. zu Hause sein, weil er muss zur Arbeit gehen. Äh, so, Also deswegen, da, das war schon ziemlich spannend und deswegen war es halt jetzt nicht so alles easy cooling mhm. und so, aber das war auch irgendwie abzusehen. Ja. Deswegen, also ich hatte sehr, sehr gute mhm. Erfahrungen zum ja. Du hast aber auch, auch welche gemacht, oder? Um jetzt mal ablenken, abzulenken von dir. <lacht> ja, äh, das
0: ist richtig. Ich war in Frankreich, genauer gesagt in Paris, für ein Semester, ähm, aber im Bachelor. Im Master habe ich es dann nicht mehr gemacht, weil, ja, warum war ich eigentlich im Master nicht nochmal weg? Es war so ein bisschen Mischung aus, dass meine erste Auslands- auf, längere Auslandserfahrung nicht so gut war. Wobei das hat eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt. Ich glaube, es war irgendwie eher, dass ich dann auch irgendwann fertig werden wollte und auch nicht mehr so viel Lust hatte auf den Studium Trott und ähm, ganz am Anfang habe ich es einfach nicht gemacht im Master, ähm, weil ja, weiß ich nicht, einfach so halt und dann war ich halt so, so Mitte des Masters und dann war eher so das Gefühl, okay ich will jetzt eigentlich zusehen, dass ich in absehbarer Zeit fertig werde ähm, mhm. ja und deswegen war ich eben im, im Bachelor mh, in Paris eigentlich aus einer ähnlichen Motivation heraus wie du. Äh, also erstmal natürlich generell, ja, ich will das mal machen und äh, die Möglichkeiten nutzen, die Erasmus einem bietet. Ähm, hatte natürlich auch eine große Auswahl an Kooperationspartnern. Die FU ist da ja sehr umtriebig und knüpft Kontakte in alle Welt und ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten man da hatte, aber es waren sehr, sehr viele. Also auch pro Land nochmal verschiedene Städte und Unis und dann oft pro Uni auch nicht bloß ein Platz, sondern mehrere. Ja, also FU ist halt auch einfach attraktiv für internationale Studierende. Die kommen natürlich gerne nach Berlin und dann eben an eine der zwei großen Unis da. Ähm, also eigentlich sind es ja drei, aber ähm, ja. Die, ich will die TU hier nicht unterschlagen, aber genau. <lacht> ähm, richtig. So, und dann, ich wollte ich hatte französisch als zweite Fremdsprache in der Schule, war nie besonders gut darin äh, und wollte es eben verbessern. So, und deswegen war relativ klar, okay, ich gehe nach Frankreich ähm, und, naja, warum ich dann Paris gewählt habe, kann ich irgendwie gar nicht mehr so richtig nachvollziehen mit den paar Jahren Abstand jetzt, äh, war auf alle Fälle nicht so eine gute Wahl, also ich glaube die, ich, ein paar Freunde von mir waren parallel weg, die war, zwei waren in, ähm, Montpellier, glaube ich, ähm, mhm. oder zumindest da in der Nähe, nee, in der Nähe von Marseille war es, ähm, denen hat es, glaube ich, sehr viel besser gefallen, <lacht> ähm, naja, äh, Hauptproblem war so ein bisschen, dass Paris einfach in erster Linie mal sauteuer ist, zumindest so wenn man, also so nach mehreren, oder nach der Hälfte der Zeit, da habe ich dann so langsam ein paar Ecken gefunden, wo man das sich auch, als, sich auch als Student mal ein Essen leisten kann und so die kleinen Tricks, wie man trotzdem irgendwie Spaß haben kann, aber es ist natürlich anstrengend, wenn man erstmal hinkommt und alles ist sauteuer und man, selbst Supermarkt ist irgendwie eigentlich zu teuer ähm, und dann ja, muss man erstmal schauen so ein bisschen. Ähm, Wohnen ist da ja auch nicht gerade billig, oder? Wohnen ist extrem teuer, genau. Äh, ich meine, ich habe mir die vier Monate, die es ungefähr waren, ähm, hat war ich in der WG mh, mhm. mit noch vier anderen. Aber es war nicht etwa so, dass da jeder sein eigenes Zimmer hatte, sondern ich habe mir das Zimmer noch mit jemand anderem geteilt die ganze Zeit. Ähm, das war nicht so schön, vor allem weil ich doch auf meine Privatsphäre bedacht bin und das auch brauche, um mal runterzukommen und so und abzuschalten. Und wenn dann man sich dann permanent das Zimmer teilt, ist das halt nicht so spaßig. Ähm, genau, habe trotzdem irgendwie 1500 Euro im Monat bezahlt oder irgendwie oder 1200, ich weiß es nicht mehr genau, es war auf jeden Fall absurd. Oh shit, ey. Ähm, ja. Und habe es mir auch, also das, das, da wurde ich jetzt wieder vor ein paar Wochen dran erinnert. Das hatte ich wirklich völlig aus meiner Erinnerung gestrichen. Und zwar habe ich für den Zeitraum Auslands-BAföG bekommen. Und das BAföG-Amt will jetzt ein bisschen Kohle zurückhaben zum Ende des Jahres. Das hatte ich völlig vergessen, dass ich von denen was bekommen hatte. Es ist zum Glück nicht so viel, weil es nur für die vier okay. Monate war und äh, pro Monat nicht allzu viel. Ähm, als ich dann aber mal intensiv darüber nachgedacht habe, fiel es mir wieder ein, dass mir das schon damals geholfen hat, diese absurden Mietzahlungen zu stemmen. Ähm, naja, ansonsten gab es noch ein bisschen... Geld von der französischen Familienkasse, was auch ganz interessant ist, das kann man also als, zumindest als EU-Ausländer auch beantragen und auch mhm. bekommen und muss es nicht zurückzahlen. Und ein bisschen, ein bisschen, naja, eine Art Stipendium von der Menge, sehr Taschengeld kriegt man ja auch für Erasmus. Aber es ist halt bei, also der, der Satz ist zwar gestaffelt, aber nur sehr minimal. Um, und das heißt, der ist bei Weitem nicht an die wahren Lebenshaltungskosten angepasst. Um, ja, klar. Und das heißt, wenn man irgendwie in Estland oder so ist, kann man davon, bringt einem das sehr viel. Und wenn man in Frankreich ist,
1: eher wenig. Um, aber naja. Ich habe aber es auch erst danach bekommen. Das war irgendwie das, Abs okay. das, fand ich das Absurde danach. Ja. Also daran, dass ich erst später mhm. sozusagen dieses Geld zur Verfügung bekommen habe. Was mir dann überhaupt nichts bringt, wenn ich also, nee, es nicht habe. Nee, wenn du es nicht vorstrecken kannst auf irgendwelchen anderen irgendwie...
0: Weg, dann bringt es dir nichts. Das, ist ja, also das fand ja.
1: ich zum Beispiel noch ziemlich absurd. Ja.
0: Was würdest du denn so als ähm, Herausforderung vielleicht sehen, auch vielleicht... Sachen, die du nicht so erwartet hättest oder war es genau so, wie du dir es im Vorhinein gedacht hast? Also wenn man mal jetzt die Terrorgeschichten rauslassen, aber einfach ja, so, ja, ja. tägliches Leben ist ja auch schon anstrengend äh, genug, wenn man irgendwie irgendwo ganz neu ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir am Anfang gar nicht so viel Gedanken darum gemacht, das war glaube ich auch ganz gut, da konnte ich nicht enttäuscht werden. Ähm, mir hat England ganz großartig gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Also die Stadt war hässlich. Die Stadt war, also wirklich Southampton ist keine schöne Stadt. Mhm. Und ich habe, ich komme aus Halle, also ne, ich, ich habe das Gefühl, ich weiß, wovon ich reden kann. Ja. Nee, aber also das ist ja wirklich keine schöne Stadt und trotzdem fand ich das aber irgendwie toll. Was mir dann aber später erst tatsächlich aufgegangen ist, in Israel vor allem, dass also ich habe nie dieses, diesen Kulturschock sozusagen, mhm. wie das alle immer nennen. Ne, das, das, ich habe nicht verstanden, was wollen die denn von mir? Was ist das? Was meinen die denn? Ich hatte den Kulturschock, das ist mir dann später eingefallen. Ich habe ja, ich war in England für drei Monate oder so mhm. und bin dann äh, im Winter einmal zurückgekommen für eine Konferenz mhm. nach Berlin. Mhm. Und da hatte ich den echten Kulturschock. Hatte ich das Gefühl. <lacht> ja, weil also wirklich, also pff, Southampton ist halt eine relativ kleine Stadt, 200.000 Einwohner oder so, ja. aber man die, das ist sozusagen, das, das, das war wahrscheinlich so das Klischee-Engländer, auf die ich viel getroffen bin, die natürlich alle super freundlich waren und alle so tut mir leid. Also wenn sie im Supermarkt äh, da dir vorm Regal standen, haben die gesagt, ah, tut mir leid und sind zur Seite gegangen mhm. oder so. Das habe ich dann irgendwann mal in Berlin im Supermarkt gemacht und die Leute haben mich angeguckt, als ob ich irgendwie ein bisschen blöd, wäre, <lacht> höflich zu sagen. Also ja. Oder die haben die Leute haben beim öffentlichen Bus, wenn die ausgestiegen sind, haben sie sich mal bedankt beim mm. Busfahrer haben mm. mal Danke gesagt. Mm. Das ist mir beim Ankommen einmal passiert in, ja. England, äh in, in Berlin wieder ja. dann, ne? also, ja. das, also es gibt mhm. schon sehr, also das kann ich es gibt innerhalb Europas und auch darüber hinaus, glaube ich, viel stärkere Unterschiede ja. in den Lebensweisen und Verhaltensweisen, als man sich das manchmal vorstellt, ja. oder als ich ja. mir das vorgestellt habe. Ja das fand ich total spannend. Mhm. Ja, Wie das ich diesen, diesen
0: ist ein super spannendes Beispiel, weil mir das auch zunehmend auffällt, gerade auch wenn man vielleicht mal in Nordamerika war, wo das mit dieser Freundlichkeit dann ja auch extrem ausgeprägt ist, ist vielleicht auch nicht immer ganz ehrlich, sondern eher aus einem Servicegedanken. aber ist mir in dem Moment halt auch egal. Ähm, weil mich das zu, auch zunehmend nervt, an Deutschland generell und in Berlin im Speziellen. Einfach, also das, was irgendwie so als ja. äh, charmantes unfreundlich so gern tituliert wird, finde ich halt gar nicht charmant, sondern das geht mir auf die Nerven. Äh, wenn ich irgendwie von einem Verkäufer oder einem, einer, einer äh, Kellnerin oder so dumm angepampt werde, äh, ohne Grund, ähm, habe ich halt irgendwie also, pff, nee, gibt mir nichts, außer schlechte Laune. Und dass es anders geht, zeigen mir andere Länder und deswegen ähm, ja, ist es, kann ich es ganz gut nachvollziehen, was du damit meinst. Ja. Also mir ging es
1: jetzt auch nicht zwangsläufig nur um diesen Freundlichkeitsaspekt, mm -hmm. aber tatsächlich um diese, diese realen Unterschiede. Und das finde ich halt ganz spannend, weil es natürlich wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten gibt, aber, und das ist mir dann in Israel aufgefallen, natürlich, weil das Land tatsächlich noch mal doch nochmal äh, anders ist als zum Beispiel England, mhm. Überraschung, aber auch einfach klimatisch. Ja. Das heißt, es gibt nicht so viel Grün. Ja. Das, das, ist, das ist mir so ganz stark aufgefallen. Ich war zwar im Winter da, trotzdem gab es und gibt es nicht so viel Grün. Und das hat mir tatsächlich gefehlt. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, mhm. dass ich gemerkt habe, okay, manchmal wäre es irgendwie ganz cool, hier einfach eine, eine Wiese zu haben, wo ich nicht immer gucken muss, dass da nicht diese braunen, diese braunen Leitungen sind, weil das eigentlich fast immer alles bewässert werden muss. Mhm. Ja, also so, so, Kleinigkeiten, ne, und dass die Leute da anders sind und sowieso alles anders funktioniert, okay, geschenkt, so, ne, das ist einem klar. Aber das fand ich wirklich interessant, deshalb, und wirklich so innerhalb Europas, dass das so ja. wirklich sehr unterschiedlich ist. Meine, eine, eine meiner Schwestern lebt ja in, eigentlich in Frankreich jetzt nicht, aber äh, eigentlich lebt die in Frankreich und schon allein mit dem mit dem begrüßen ist es mhm. ist das ein Pro kein Problem <lacht> aber es ist seltsam weil ja. ich bin es nicht gewöhnt nee. irgendjemanden auf die Wange zu küssen ja ich war auch, auch denn Kinder ich war, oder ich war auch extrem irritiert Fremde. zu Beginn und das ist normal und, ja. das ist so, weißt du, und die Leute also gucken einen komisch an weil mhm. ich werd, möchte den Leuten eigentlich nur die nur die Hand geben mhm. und ich glaube die Erwachsenen in Anführungsstrichen oder Ne, die wissen das auch schon und da ist das okay, aber die Kinder sind dann zum Beispiel verwirrt. Ja, ja Was, klar. Warum begrüßen der mich nicht <lacht> ordentlich? Und also sowas einfach schon. Ich finde ja. das eigentlich, ich glaube aber, es hat viel Potenzial äh, für Kommunikation, wenn man sich verständigt, ja. verständigen kann. Deswegen finde ich es eigentlich ganz toll, diese anderen Sprachen zu lernen mhm. und nicht nur auf Englisch als Lingua Franca zurückzugreifen, mhm. zum Beispiel. Mhm.
0: Ja auch, ja, auch nicht nur Sprache, auch so, was du meintest, eben Rituale und so Sachen, die anders mhm. funktionieren, so platt es klingt, aber das weitet ja tatsächlich die eigene Sichtweite und stößt dich auf Dinge, über die du vorher nie nachgedacht hast. Ähm, irgendwie ein total simples Beispiel, was mir in Frankreich was in Frankreich so ist, was mir auch in anderen Ländern aufgefallen ist, dass du halt einfach im Restaurant ganz selbstverständlich ein Glas Wasser bekommst oder eine Karaffe Wasser. so ne? ja. Ohne, dass du es bezahlen musst und ohne, dass du danach fragen musst. Du kriegst es halt auf den Tisch gestellt. In Frankreich kriegst du sogar noch einen Bo äh, Korb Brot äh, auf den Tisch gestellt, in vielen anderen Ländern auch. Ähm, und trotzdem hat dann niemand Angst, dass du dann danach zu wenig von der Speisekarte bestellst und der Umsatz zu niedrig ist, sondern es ist halt einfach ein netter Service und den äh, das finde ich einfach toll äh, und das fehlt
1: mir, wenn ich in Deutschland äh, essen gehe. So, ja. Das fehlt mir auch wahnsinnig, also ich trinke, also du, du weißt es, ich trinke eigentlich fast nur Wasser, ja. eigentlich in der Regel zu Hause nur Leitungswasser ja. und ich bezahle dann zum Teil 6 Euro für eine Flasche stilles Wasser. Ja. Und klar, ich irgendwie verstehe ich es. Andererseits, die Flasche kostet 89 Cent im Einkauf. Ja. Selbst wenn ich das mit einem Faktor 4 nehme, komme ich irgendwie nicht auf diese 6 Euro. Und ich meine, ich ja. hätte auch gar kein Problem damit, wenn die mir einfach das Glas Wasser
0: aus, äh, aus der Leitung rauslassen, aus dem Wasserhahn. Äh,
1: ja.
0: Das trinke ich auch. Ähm, das mache ich ja den ganzen Tag auch zu Hause, also kann ich das auch im Restaurant tun. so ne. Ähm, auf der anderen Seite ja. aber, wo ich äh, äh, gerade also in, in den USA und, und Kanada... Ähm, total überrascht war am Anfang, ist, da, da dass man da platziert wird in Restaurants. Also äh, du kommst halt rein und suchst ja nicht deinen Platz, sondern wartest am Eingang und sagst dann, wie mhm. viel du bist und dann wirst du halt irgendwann hingeleitet und was da halt auch, weil da viel, gefühlt viel mehr Leute essen gehen und viel öfter sind die Restaurants viel voller und du hast dann tatsächlich teilweise Wartezeiten irgendwie von, von also gerade in den USA, aber auch in Kanada ist es mir jetzt äh, passiert, in, dass wir in beliebten äh, Restaurants irgendwie eine halbe bis sogar zu einer Stunde gewartet haben, bis wir einen Platz bekommen
1: haben. Oha, krass.
0: Und das, das führt dann wieder zu so, zu so anderen äh, Entwicklungen, dass sie dann halt irgendwie zwei, an die Warteschlange eine Bar hinstellen, äh, dass du schon mal einen Cocktail haben kannst für die Wartezeit oder sowas. Genau. Und das ist natürlich auch nett
1: irgendwie, aber natürlich verkauft die dir damit auch wieder was. Ja, also ist auch für die gut. Ähm. Ich kenne das mit dem Warten. Mhm. Also manchmal, ähm, jetzt in Israel ist das manchmal so, mal so. Mhm. Und das fand ich, also das, das ist eher das Verwirrende. Mhm. Aber viele äh, haben dann Schilder, wo dann dran steht, ah, ja. hier, sie werden ja. äh, gesietet und so. Ja. Ich finde es aber auch, ich weiß nicht, wie das in den USA oder in Kanada ist, mit dem Trinkgeld geben. Äh, ganz. Ich finde, das ist immer eine ganz spannende Sache, weil das, da informiere ich mich eigentlich immer drüber vorher. Mhm. Ich verstehe das zwar immer noch nicht in Hotels, weil ich so selten in Hotels bin, aber in Restaurants ist das ganz spannend, weil als ich angefangen habe, nach Israel zu fahren, also vor ungefähr zehn Jahren, hat jeder gesagt: Okay, du kriegst, du bezahlst dein Essen, du kriegst das Rückgeld wieder mhm. und dann legst du das Trinkgeld. Ah, rein. ja, okay. Und das war auch relativ konsist Konsistenz kon nee, kon glaub, konsistent. Konsistenz und konstant. Ich glaube, konsistent kann man in dem Fall auch sagen. Kann man vielleicht auch sagen, ne, über alle Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Ja. Und in den letzten Jahren wurde das aber immer unterschiedlicher. Mhm. Also manche haben dann haben komisch reagiert, wenn ich das versucht habe, so wie die, wie ich kennengelernt habe, die Einheimischen, so, ne, ja. gehen es weg. Ja. Und dann kriegt man das, kriegt man das Rückgeld wieder, aber auf dem Zettel, auf der Rechnung ist dann nochmal ganz fett angemarkert, äh, Trinke Service not included. Mhm. Ähm, so dass die einen nochmal ganz darauf aufmerksam machen. Also ja. ich glaube, das ist, und manche verstehen die auch sozusagen, dass du gleich das Trinkgeld geben willst. Mhm. Oder Fragen danach. Ich habe auch schon Fragen danach gehabt, <lacht> ob man gleich das Trinkgeld mitgeben möchte. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, weil es wahrscheinlich immer mehr Touristen gibt, ja. die es unterschiedlich machen. Ja. Und in England war das noch mal anders. Also zum Beispiel in England, im Pub, gibt man kein Trinkgeld. Okay, krass. Wenn du in einem Pub bist und zum Beispiel da Essen kaufst oder eigentlich in der Regel Bier und so, dann gibt man Trink Trinkgeld. Ja. Das ist macht, also macht man wohl nicht. Wenn man dann irgendwie mal eine Weile da ist und irgendwie was Cooles machen will, dann kann man irgendwie dem Bartender ein Bier spendieren oder so. Spannend. Das war jeweils vor, scheiße, vor sechs Jahren, sieben ja. Jahren, als wir da waren, äh, haben wir halt genau das, also mal recherchiert und geguckt und so und äh, ja, es war so, das war so ich ganz komisch.
0: Von den Prozenten her, äh, in was für einem
1: be Rahmen bewegt man sich da? Eigentlich fast so wie hier, 10 bis 15 Prozent. Okay. Ja. Also ich glaube, in Deutschland ist es nicht, also es ist wahrscheinlich auch uncool, ich weiß es nicht, was da so erwartet wird, aber ich glaube, in Deutschland habe ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen, auch mal weniger zu geben. Ja. Kommt drauf an, wo ich bin. Wobei wir, aber wir auch, wir haben Israel auch. In ist das manchmal schon hm. freier Markt und so.
0: Wir haben auch in, in Deutschland, glaube ich, eine andere, ich würde sagen, knausrigere Trinkgeldkultur. Definitiv.
1: Die also gerade,
0: wenn ich in unsere Elterngeneration schaue, die tun sich teilweise schon arg schwer, damit 5% zu geben oftmals. Ähm
1: Meine Eltern haben früher immer nur aufgerundet. Ja. Das waren mal 20 genau. Cent, mal 2 Euro, ja. aber ja. Nicht, nie viel. Und ich, also... Seitdem ich irgendwie ein
0: bisschen Geld verdiene, denke ich mir, okay, wenn ich essen gehen kann, dann kann ich auch 10% Trinkgeld geben. So, ne? so als Kellnerin oder Kellner verdient man jetzt auch nicht so die, die Menge. Die freuen sich dann auch. Und wenn ich mit dem Essen zufrieden war und der Service nicht grottig war, dann kann ich auch die 10% geben. So, ne? ähm, eben ähm, Also da ist, glaube ich, eh nochmal so ein, so ein genereller Unterschied. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, ob unsere Generation sozusagen da generell äh, großzügiger unterwegs ist vielleicht auch durch die äh, ja durch die das, bessere ökonomische Lage vieler ja und vor allem das Kennenlernen anderer hm. Trinkgeldkulturen in aller Welt ähm, ja ich meine also in, in Nordamerika ist die, es ja ganz ja. normal dass es eher so Richtung 15 bis 20 Prozent geht und das auch erwartet wird ähm,
1: okay also einfach sowohl weil in Kanada als auch in den USA ja. du kennst ja beide ja, deswegen genau. ich kenn es nicht
0: ja. Nee, also einfach auch aus dem Hintergrund, dass daher die Gehälter für Kellnerinnen und Kellner sehr viel geringer sind. Ähm, bis Ich, ich habe das mal gehört, dass es wohl auch Fälle gibt, wo gar kein Festgehalt gezahlt wird, sondern nur Trinkgeld dann. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt ob das immer zutrifft oder wie oft und, oder ob das eher in der Vergangenheit war, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie da sehr wenig Grundgehalt bekommen und dass es ziemlich stark aufs Trinkgeld ankommt.
1: Ähm, und deswegen fallen da natürlich auch höhere Sätze an. Heftig eigentlich, ne? Eigentlich sollte man doch von seiner Arbeit leben können. Gerade auch in einer kapitalistischen, freien Wirtschaft wie in den USA. Ja, aber. also,
0: ja, äh, aber, ähm, also ich finde es auch komisch mit dem, mit, mit so einem geringen Lohn. Aber... Ähm Dadurch, dass halt sozusagen glaube ich auch eine andere, was ich gerade meine, andere essens kultur besteht, dass viele Leute das viel öfter machen und viel mehr Trinkgeld geben, hast du dann am Ende halt trotzdem was raus, nur dass, also es ist halt irgendwie anders aufgebaut was und entspricht nicht dem Lohnmodell irgendwie so richtig. Ja,
1: sorry, ich habe jetzt mehrmals reingequatscht, weil ist denn das Essen gehen dann billiger? Also, ich, das, das, ist, das hm. ist mir nämlich eine, eine Sache, das ist mir nämlich aufgefallen bei YouTube-Videos, die ich viel geguckt habe von US-Amerikanern, hm. die so Sachen erzählt haben aus dem Alltag. Ja. Oder auch von manchen Minimalisten, die dann keine Küche haben. Ja. Weil sie ja. Die machen ja sowieso nichts in der Küche, wo ja. ich denke: Hä? Also, ich, ich koche jeden Tag. Ich wollt, ja. Also, ich, ich könnte gar nicht ohne Küche, aber ja. ist das dann auch billiger, das Essen? Wenn Nö, die Essen nicht, nicht unbedingt. Also,
0: ich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich noch nicht in, äh, in Nordamerika gearbeitet habe, äh, kein sozusagen das Einkommen, die Einkommensseite nicht habe, sondern immer nur die Ausgabenseite hatte. Ähm, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Deutschland, dann ist es nicht zwangsläufig billiger. Dann ist es ist vielleicht bi manchmal billiger, weil das Preisniveau hier und da niedriger ist. Aber ich hatte es auch schon, dass ich ähm, mehr bezahlt habe als, als also Krass. genau. Und ich glaube generell eher, dass ähm, da ein sehr viel größerer Prozentsatz einfach des Einkommens für Essen gehen ausgegeben wird, als wir das für Supermarkteinkäufe tun.
1: Das scheint ja dann auch ein kulturelles Ding zu sein, ja, weil die mit Leute Sicherheit. könnten ja Geld, deutlich viel Geld sparen, ja. wenn sie das wollen würden, ja. wenn sie, sie aber, einfach selber aber, kochen
0: würden. Ja, ja, genau, aber diese Aversion zum eigenen Kochen habe ich auch oft gesehen. Also bei ähm, den Leuten, wo ich dann privat war, die können kochen, die können gut kochen, die können sehr lecker kochen, aber die tun das dann oftmals eher nur für, ähm, für, für Feste, für Familienfeiern, äh, für Feiertage und ähm, so im, in der normalen Woche wird dann schon oft äh, auswärts gegessen oder was bestellt äh, oder, Krass. Ja, oder dann mittags auf Arbeit wird äh, irgendwie Essen gegangen und abends dann nur ein Sandwich oder sowas in die Richtung also ich glaube, das ist schon auch ähm, sehr, deutlich weniger, was das eigene Kochen angeht,
1: ja. Hm. Spannend. Und hast du in Kanada, du warst ja jetzt in Kanada, hast du da mhm. einen Unterschied gemerkt? Das besteht ja quasi aus so zwei Sprachkreisen, so, mhm. so verstehe ich Kanada, ich kenne ja. mich nicht gut aus. Hast du, also keine Ahnung, ob, mit wem du da Kontakt hattest oder ob überhaupt, mhm. aber hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt, dass die englisch sprachige Bevölkerung oder Erstsprache Englisch, Erstsprache Französisch, da Unterschiede gibt? Oder wie hast du das erlebt?
0: Ähm, also ich kannte mich mit Kanada vorher eigentlich gar nicht aus und würde es auch jetzt nicht behaupten, das besonders gut zu tun. Ich habe halt versucht, so ein bisschen einzulesen in die, vor allem das Verhältnis englischsprachig- französischsprachige Bevölkerung, mhm. äh, einfach weil ich das auch sehr spannend finde, so dass Konzept an sich oder wie es halt ähm, historisch sich entwickelt hat ähm, und ich muss sagen, dass es die Unterschiede ähm, sehr viel stärker sind, als ich das vorher angenommen hätte. Also ich hab's von ohne Wissen vorher hätte ich gedacht, naja, das ist halt ein Land, eine Nation so. Manche sprechen halt erste Muttersprache Englisch, andere Französisch, aber grundlegend, grundlegend, ja, genau, grundlegend können alle alles und manche halt vielleicht ein bisschen besser oder schlechter. Letztendlich, also wir waren im, im Osten unterwegs, von Toronto aus und dann bis äh, Quebec als östlichster Punkt, ähm, also auch in zwei. Bundesstaaten, wenn es da so heißt, Ontario und halt Quebec als, als Bundesstaat. Mhm. Ähm, und Ontario ist halt ähm, vorrangig englischsprachig und Quebec äh, eindeutig französischsprachig. Und ähm, ich fand es schon krass, weil in Quebec dann gerade in Richtung Quebec-Stadt und äh, außenrum äh, haben wir doch viele Menschen getroffen. Die ähm, kaum bis kein Englisch gesprochen haben. Oh. Und ich habe auch sozusagen äh, den, die, die, die ähm, Aussage gehört, ähm, wie es, als jemand, äh, jetzt war online, habe ich gelesen, hat auch jemand gefragt: Okay, wie ist es denn, kann ich ohne Französisch zu sprechen nach Quebec äh, reisen und so, komme ich da klar? Die Antwort war eben: Ja, Quebec City geht noch, aber sobald du da im, im ländlichen Gebiet bist, äh, either you speak French or you don't go there. Ähm, also entweder sprichst du Französisch oder du gehst halt nicht hin. Ja. Und das stimmt irgendwo auch. Also klar, du triffst da trotzdem noch viele Leute, die äh, gutes bis sehr gutes Englisch sprechen, aber du kannst dich halt auf gar keinen Fall mehr drauf verlassen. Äh, auch, auch sowas wie, wo ich, wo ich auch sehr überrascht waren, dass ähm, die Straßenschilder waren plötzlich nicht mehr zweisprachig wie in Ontario, sondern nur noch auf Französisch. Mhm. Ähm... Das fand ich auch überraschend und ja und, aber auch so von, von der Art der Menschen. Also Ontario hat sich auch nicht überall, aber teilweise schon sehr nach USA auch angefühlt. Ähm, wohingegen man in, also gerade als wir in Quebec waren und so weiter, das hätte auch eins zu eins in Frankreich sein können. Also wie sich die Leute gekleidet haben, wie sie sich gegeben haben, so ein bisschen. Ähm, einfach so, das, das durchschnittliche Erscheinungsbild hat mich sehr viel mehr an Frankreich erinnert, als jetzt an irgendwie USA. Also das fand ich überraschend, weil es doch scheinbar eine sehr viel größere ähm, Spaltung da gibt, als, als ich das vorher gedacht hätte.
1: Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja. tatsächlich bin ich genauso naiv nicht unbedingt, aber sagen wir mal ignorant gewesen bisher gegenüber Kanada, ja. weil mich das nicht so sehr interessiert hat, dass ich mich hm. da belesen hätte. Hm. Aber das ist, das ist spannend, dass es so krasse Unterschiede ja. gibt. Ja, ich, also ich finde, Kanada jetzt, nachdem ich
0: da war, auch, auch ist eigentlich schon ein mega interessantes Land, weil dann ja nicht nur diese Frankreich-England-Thematik da reinkommt, sondern das ganze Thema First Nations da auch super äh, präsent ist. Ähm, mit großen Reservaten, die äh, die einzelnen äh, Stämme da für sich behaupten konnten, wo sie halt mhm. die Verfügungsgewalt äh, drüber haben und uh, bestimmte, was weiß ich, steuerliche Vorteile, Autonomievorteile und so weiter. Ähm, da auch mit Sicherheit viel äh, Scheiße passiert ist, was so Vertreibungen und Ermordungen von äh, Indigenen an, angeht und so weiter. Aber auch eine, zumindest wie ich es jetzt wahrgenommen habe, Relativ offensive Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet. Also, wir haben zum Beispiel ähm, in Quebec war das, glaube ich, eine sehr gute und interessante ähm, Ausstellung gesehen in einem Museum, wo ähm, dass die Geschichte der First Nations aus deren Sicht selbst erzählt wurde. Also stand dann so mhm. in dem Motto Our Story oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das, also das war, war schon auch so diese
1: Gemengelage
0: ist irgendwie sehr, sehr interessant. Ja. Rein vom, vom historisch-politischen her.
1: Hm. Also ich habe ja vorhin deine, die, eine klare Antwort zu deiner Frage ein bisschen, bin ich ja ein bisschen ausgewichen. Du hattest ja gefragt, kann ich mir das vorstellen, im Ausland zu leben? Auch für länger. Ja. Tatsächlich kann ich das, hm. aber es muss halt schon das richtige Land sein. Hm. Und bisher finde ich halt England ganz toll. Ja. Ähm, allerdings wird das aus verschiedenen Gründen wohl nichts mehr werden? Ähm, auch die Politik da wird immer interessanter, mhm. aber das ist ja in ganz Europa so. Aber ich äh, bisher habe ich festgestellt, dass ich außerhalb von Europa glaube ich nicht leben möchte. Dem, was ich so ja. gesehen habe, ja, und deswegen würde ich aber diese Frage auch gleich an dich zurückgeben. Hm. Nach meiner Beantwortung, was wie siehst du es denn bei dir aus? Hättest du da? Ja, ist irgendwie total schwierig. Also ich würde
0: auf gar keinen Fall ähm, eine Entscheidung treffen, dass ich sage, okay, jetzt wandere ich aus. Sondern wenn, dann würde das sich aus ähm, einem, äh, einem, einem zeitlich begrenzten Projekt ergeben. Also ich kann mir schon vorstellen zu sagen, okay, ich gehe mal für einen Job oder einen, mhm. einen Forschungsaufenthalt oder so, mal ein Jahr oder so in ein anderes Land. Und wenn sich dann daraus ergibt, dass ich bleibe, dann ist das so. Aber ich würde jetzt, ich habe nicht den Antrieb zu sagen, okay, äh, ich finde es hier so furchtbar oder in einem anderen Land so toll, dass ich alle Koffer packe und meine Zelte abreiße und dann äh, mit dem, äh, sozusagen, mit dem Willen schon dahin gehe, auch da zu bleiben. Mhm. Ähm, Wer weiß, es kommen noch ein paar Wahlen, ja. Es kommen noch ein paar Wahlen, ja, vielleicht ändert sich das noch, genau. <lacht> ähm, und dann, was du sagst, also das Land muss schon passen auf jeden Fall. also Und da bin ich, glaube ich, auch eher äh, auf der anspruchsvollen Seite als auf der anspruchslosen. <lacht> äh, weil wenn es irgendwie mir permanent zu warm ist oder permanent zu kalt oder permanent der Strom ausfällt oder das fließend Wasser, äh, dann weiß ich schon, dass ich darauf wenig Lust habe. Um, mhm. ja, also das sind einfach total gut. Faktoren, die wenn man halt in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen ist, wie wir das ist, dann kann man, kann ich das nicht wegdiskutieren, dass ich das auch weiterhin haben will. Klar. Ja.
1: Ich werde dir da jetzt nicht unbedingt widersprechen. <lacht> ja. Genau. Ich meine, also falls irgendjemand der zuhört dann noch mehr äh, darüber hören will, was wir so erlebt haben, dann kann man Äußert euch, kommentiert oder irgendwas, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir haben glaub, auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, da kann man hinschreiben. Genau, das, da sind wir auf jeden Fall sehr offen für, Ja. Äh, weil ich glaube, dass unsere Zeit so langsam ja. abläuft, ja. die wir uns gesetzt haben. Ja. Ich muss in die Küche, ich muss kochen. Oha, der gute Hausmann, der gute Hausmann muss, muss, äh, muss kochen. Ja, was gibt's ja. denn? eigentlich sehr was sehr anspruchsloses aber äh, also es gibt Nudeln mit äh, einer Joghurtsoße und zwar ist das also es ist kalter Joghurt mhm. mit Olivenöl ein paar Zwiebeln und Thunfisch spannend ein Rezept das meine Schwiegereltern aus Kuba mitgebracht haben
0: habe ich auch so noch nicht gehört aber ich auch nicht das klingt, klingt interessant es fantastisch ja.
1: also es ist verrückt dass das so gut schmeckt aber. <lacht> und ich habe noch irgendwie anderthalb Kilo Joghurt im Kühlschrank, oh, ja. den ich essen muss, weil heute kommen zwei neue dazu. Heute ist Ernte bei der solidarischen Landwirtschaft angesagt. Ah, ich wollte gerade
0: fragen, warum Erkling. du anderthalb Kilo Joghurt im Kühlschrank hast und heute drei weitere dazu kommen, aber das erklärt ja.
1: einiges. Ja, also nicht drei Kilo, drei Gläser, Entschuldigung. Ach so. Ja. Es also sind dann nur wieder anderthalb, aber. Ja. Aber die müssen auch genug.
0: erstmal gegessen werden.
1: Ja, genau. Das ist so. Die kommen jede Woche. Na gut. Jo. Ich danke dir fürs Reden. Äh,
0: kann ich nur zurückgeben, ja.
1: Danke und, und allen dann, anderen natürlich fürs zuhören. Genau.
0: Wenn wir hoffen, äh, es macht Spaß. Wenn Kommentarbedarf besteht, dann gerne schreiben und ansonsten hören wir uns
1: bei der nächsten Folge. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
0: Mach's gut. Ciao ciao. Ciao.